0: Hoy, Hoy en la, en la novena, novena dimensión, dimensión, estos son los datos que, que tienes que saber. El PlayStation 5 no estaba disponible en tiendas físicas. Entrevista con José Araiza, productor de post lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla. Ley Olimpia, TikTok se alía con Sony Music. Soul, la nueva película de Disney Pixar. Y ya estamos escasos días del lanzamiento de las consolas de próxima generación que son el PlayStation 5 y el Xbox, pero resulta que PlayStation trae una dinámica muy diferente en cuanto a sus ventas porque resulta que Sony y PlayStation ya anunciaron que no van a vender ninguna de sus consolas y de sus distribuidores autorizados directamente en la tienda, todo va a ser digital y no va a permitir que tú vayas directamente a las tiendas a conseguir tu propia consola.
1: Así es, cara, es una extraña situación. Nunca nos habíamos visto envuelto en esto. Obviamente esto es a raíz de la pandemia que sabemos por el COVID. Y Sony y PlayStation lo están haciendo de esta forma porque no quieren ellos ser partícipes en provocar que en las tiendas haya una gran cantidad de personas reunidas en un mismo lugar. Sabemos que muchas personas tenían la, la, la idea de en el día del estreno que es el 12 de noviembre. Ok, si no alcanzaron preventa, poder asistir a cualquier tipo de tienda. Donde sabemos que va a haber este tipo de consolas. Y comprarla ese mismo día
0: también se sospecha y se dice por ahí que no va a haber consolas disponibles para ese día, pero algo que me llama la atención y que pues contradice un poco esa teoría es que dentro de Playstation y Sony dijeron que si tú querías hacer la compra lo podías hacer vía digital o internet en cualquiera de los distribuidores autorizados y podías usar la opción de recoger directamente en la tienda siempre y cuando tomaras las medidas necesarias para hacer esta entrega directamente a tu coche, ¿no? Entonces, pues digamos que entonces nos están dando a entender que quizás si vaya Haber consolas disponibles ese día, pero únicamente que si sí tienes que tomar las normas necesarias, debe de
1: haberlas. La verdad, se, se me hace un poco ilógico que siendo un, un estreno tan esperado, solamente vayan a llegar las de preventa y no vayan a llegar más consolas para tener en stock. Se me hacía un poco a mí, pues ridículo. Esperemos que sí. No, yo, yo soy también de las personas que piensa que también. Va a haber consolas para ese día Pero obviamente la dinámica va a ser totalmente En línea, así que amigos, estén al pendiente Y estén Conscientes de que no va a haber Playstation físicamente en ninguna Tienda de Meco
0: O más bien sí va a haber, pero no se las van a entregar Directamente en la tienda, tienen que hacer la compra Y ya sea que se las envíen a su casa o Que les den un horario para cuando Puedan ustedes ir a recoger la consola no, O incluso un día, porque me imagino que Dentro del mismo horario, pues no van a poder Darse abasto en todas las entregas, me imagino que en cuanto a todas la compra te va a decir si vas ese mismo día, vas al día siguiente o en dos días. Y pues hay que ver cómo es la organización. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto, pero me interesa mucho su opinión. Escríbanos al hashtag Novena Dimensión. ¿Cómo han vivido ustedes toda esta nueva situación de la venta de las nuevas consolas? Tanto de Xbox como PlayStation. Y qué opinan de que PlayStation haya tomado esta decisión. Yo creo que sí es una buena iniciativa y va a evitar que la gente se aglomere, pero hay que recordar, Ryuk, que esa misma semana del estreno de tanto del Xbox y del PlayStation es el buen fin.
1: Así es, entonces, ojalá que no, pero va a haber mucha gente pues haciendo compras porque esta va a ser un buen fin especial en el aspecto de que va a durar 11 días, ¿no? Tenemos el inicio el 9 de noviembre y vamos a tener la finalización del buen fin el 20 de noviembre. Así que se atraviesa en esta primera semana con el lanzamiento tanto de Xbox como de playstation o sea que si sí va a haber mucha gente pues saliendo entonces yo creo que es una buena medida para controlar eh, y hacer que la gente evite salir un poco recuerden que también el buen fin va a tener ventas por internet entonces mejor quédense en casa, aquí en la novena dimensión les hacemos esta sugerencia, quédense en casa y mejor hagan sus compras desde la comunidad de, de
0: casa desde internet, y está más padre porque así no sales y simplemente únicamente vas a recoger tus productos o ya te llegarán a casa, ¿no? si tú eres de los que eres muy dudoso y no te da mucha confianza pues bueno, siempre está la opción de recoger en tienda que te saca el apuro y bueno, lo tienes en el momento, pero de verdad no salgan de casa y si de verdad es muy 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 necesario que lo hagan, recuerden usar su cubrebocas, si tienen careta usar careta, lamarse, lavarse las manos constantemente y, y no tocarse la cara que es lo más importante, siempre hay que seguir estas medidas pues para mantenernos todos muy saludables,
1: además de siempre traer gel antibacterial del
0: 70% de alcohol les recordamos que el precio de la consola del Playstation 5 va a tener un costo de $13,999 para la versión con disco la completa, la más grande y $11,499 pesos la versión digital que es la que no trae el lector de CDs, así que pues bueno ahí están precios para que vayan pensando cuál se van a comprar o también escríbanos al hashtag Novena dimensión y nos digan pues qué consola prefieren ustedes, si el Playstation o el Xbox. También hablando de Playstation y de las medidas que está tomando, resulta que pues Playstation ya anda ahí teniendo situaciones legales y no precisamente porque su consola esté mala, sino porque una empresa llamada Customize My Plates sacó pues una gama de carátulas o de carcasas para el Playstation 5 que decidió nombrar como Plate este PlayStation 5, como jugando un poco con el nombre del PlayStation 5, a lo que Sony dijo, oye, ¿sabes qué? Estás incurriendo en algo, pues, ilegal de propiedad intelectual, y pues, bueno, no, ahí se armó la campal, no precisamente por las carcasas, aunque también Sony no quiere que se vendan este tipo de aditamentos para su consola, que la verdad no sé cuál es el motivo preciso del por qué no quiere que se vendan, porque, pues, bueno, creo que es una forma de siempre personalizar tus consolas, ¿no? Xbox 360 en su tiempo sacó muchas carcasas para poder personalizar tu consola sin dañarla. Tú le puedas poner lo que tú quisieras o incluso puedes poner una carcasa totalmente blanca y tú pegarle las estampas directamente en la carcasa, ¿no? Entonces evitabas de esta forma dañar tu consola. PlayStation pues al parecer no quiere que esto pase o, en dado caso que sí, pues quiere que se hagan las cosas de forma legal. También tiene mucho
1: que ver porque recuerda que la misma PlayStation saca ediciones especiales de sus consolas, sí. ¿no? Lo tuvimos en PlayStation 4, por ejemplo, la primera yo recuerdo que, que fue un boom que fue la edición de Darth Vader, ¿no? Cuando salió el Battlefront 2 o también tuvimos por ahí alguna personalización con Dead Stranding y así hay varias consolas que el mismo PlayStation saca de fábrica ya con un skin personalizado o diferente. A lo que tenemos acostumbrados de una consola
0: Sí, todavía no sabemos Qué onda con esto, no, todavía no sabemos Si va a tener versiones personalizadas Pero por ahora Sony no quiere que Estas carcasas estén a, estén a la venta Y pues bueno, al menos Playstation Nunca se ha caracterizado por tener carcasas ¿no? Más bien Xbox era el que pues, Le dedica un poquito más de creatividad a sus consolas Y como para personalizarlas Pero definitivamente, yo no sé ustedes, pero yo no le Pondré un sticker a mi consola porque pues Eso puede dañar también el mecanismo de la misma Y pues no queremos que se dañe a Amigos. La verdad es que el precio está bastante alto Como para andar dañando la consola Pero de hecho aquí estoy viendo unas imágenes Pues que se ven bonitas de cómo estaría digamos El Playstation pues con estas carcasas O este tipo como de pues de diseños Se ve y, y se ven bonitos Pero pues si Playstation no lo aprueba pues bueno A final de cuentas es su consola y ellos deciden Qué hacer con ella y si esta es la medida Que ellos decidieron tomar pues está bien Y también lo que me llama la atención es que la consola Todavía no sale al mercado como tal Y pues ya están teniendo problemas legales Y la gente ya está poniéndose a diseñar cosas <risa> Para una consola que la gente todavía no tiene, ¿no? En realidad, todavía no saben qué tan popular vaya a ser, ¿no? O sea, sí sabemos que muchas personas están al pendiente, que muchas personas están interesadas, pero quién sabe cómo se el boom y qué tantas personas disfruten de la consola, ¿no? Eso todavía no lo saben. Imagínate que sea un fracaso y tú hiciste un montón de carcasas, pues te, quedes, te puedes quedar con todo el stock ahí.
1: Y sobre todo, Car, ponte a pensar que estamos en una época difícil y muchas personas no tienen los recursos en esos momentos para gastar en una consola nueva de videojuegos.
0: Exactamente, entonces pues no sé PlayStation ya ahí metiendo su cuchara Pero oigan, también PlayStation tiene ojos En todos lados, ¿no? Como todavía la consola No sale, se entera de todo Sin siquiera como todavía estar directamente A la venta, entonces pues bueno Amigos, la verdad es que también No sé si el diseño del PlayStation se preste mucho Para ponerle cositas Porque es demasiado estético, siento yo Como que, de hecho aquí no se ve como Una carcasa, sino se ve como estas stickers Que tienen, que antes le podías poner también a tus consolas Para decorarlas, pero luego estas mismas los stickers también llegan a dañar la consola, entonces pues no sé, tal vez le molestó a Playstation porque quizás ellos ya tenían en mente sacar <risa> algo para su consola, Puede algún ser. accesorio algún tipo de adorno elemento que lo hiciera ver diferente o más personalizado, entonces no le gustó la idea, pero pues bueno, esperemos que ya no tenga más problemas de este tipo que, que todo salga bien y pues sí, no también recordar que siempre que sea un aditamento para cualquier cosa se necesita un permiso de la misma marca, no puedes tú sacar algo a la venta como tal porque estás lucrando con la, la idea creativa o la o la propiedad intelectual de alguien más. Siempre necesitas el permiso de, de la empresa para que te dejen vender tus productos referentes, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más nos falta esperar a que se lancen estas consolas y ver qué es lo que nos ofrecen toda esta gama de nueva tecnología y de nuevos aditamentos. Y ya estamos muy cerca de un estreno muy importante, que es el de Assassin's Creed Valhalla, donde muchas personas ya están emocionadas por poder jugar este título. Y Ryuk, tú tuviste la oportunidad de entrevistar a José Araiza, productor de post lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla, así que escuchemos qué te dijo al respecto.
1: Hola José, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Estoy encantado de poderte tener aquí con nosotros en la novena dimensión.
4: Hola Iván, buen día. Gusto en conocerte. Igualmente,
1: pues bueno, estamos en presencia de uno de los juegos yo creo que más esperados del año, desde que nos enteramos que, que, que iba a estrenarse y cómo se iba a llamar sobre todo, creo que la expectación ha sido muy, muy alta. Pero cuéntanos, ¿por qué decidieron hacer la historia en la época vikinga junto con, en esta época en la que fue el conflicto con, con Inglaterra?
4: Pues mira, se nos hizo muy interesante este concepto de que es la, bueno, siglo IX, la gran invasión vikinga de Inglaterra. ¿Qué es este concepto de, de que dejas tu país por guerras, por falta de recursos, llegas a un país, a Inglaterra en este caso, donde no eres bienvenido? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo? Parte de eso también es la, la idea de que todos vemos a vikingos como guerreros, como esta caricatura de que, eh, no sé, indestructibles, guerreros, toscos, brutales, etcétera, etcétera. Que si viste el el, el, trailer, el primer tráiler que sacamos, muy sí. específicamente hablamos de esto, de esta caricatura que tenemos. Y al darnos cuenta de que, ok, te llevas a, a Inglaterra, tratas de vivir, tratas de prosperar, eres guiado no solamente por, por riquezas, sino por solamente queremos vivir bien, y queremos que nuestra gente esté bien, que nuestras familias estén bien, uh, uh, el darnos cuenta también, uh, conforme vamos empezando a, a estudiar la idea de que, ah, ¿qué, qué tal si hacemos uh, un juego durante este periodo? ¿Qué historia contamos? Al empezar a indagar lo que eran los vikingos, a darnos cuenta de que, de que no era lo que pensábamos, de que, de que teníamos muchos clichés y estereotipos que, que creo que mucha gente también tiene que los hablamos en el trailer, y se nos presenta esa oportunidad de que, ok, sí, sí, podemos contar una historia muy interesante aquí, podemos uh, cambiar elementos del juego para, para que en verdad te sientas que estás viviendo esta fantasía, esta saga vikinga, de que tienes tu asentamiento del cual eres responsable de una manera, que puedes progresar que puedes cambiar, que puedes construir, uh, que ves cómo tus decisiones lo impactan, cómo prospera o no prospera, uh, de, de ver cómo tienes que aliarte o no aliarte con gente para poder sobrevivir, porque obviamente estando en Inglaterra no te la puedes vivir en guerra todo el tiempo, el, esa no es, no es tu, tu meta, tu meta es vivir, no pelear.
1: Justamente esto que nos estás contando de los asentamientos, esto es algo nuevo en Assassin's Creed, donde vamos a poder tener un asentamiento, cómo lo podemos ir desarrollando, pero en sí este asentamiento y toda este, esta estabilidad para que nuestro vikingo pueda vivir bien, ¿cómo lo va a afectar en el desarrollo de la historia y en, y en él como personaje?
4: Sí, sí. Pues mira, es muy esencial, porque no puedes hablar de emigrar a algún lugar con tu gente sin hablar de que, bueno, ¿y cómo vives? No solamente a lo cotidiano, sino cómo progresas, que tienes, que no tienes, uh, para nosotros era muy esencial, esta idea de que, de que conforme vas progresando en la historia, conforme decides qué región exploras o invades, con quién te alías o no, uh, a quién traicionas o no, qué impacto tienen en tu asentamiento, qué, qué oportunidades te dan, qué recursos te dan, qué materiales te dan, a conforme va creciendo tu asentamiento, conforme vas construyendo nuevos edificios, qué servicios puedes tener que antes no tenías, qué nueva gente puede, digamos, ingresar, qué nuevas historias podemos contar.
1: Esto está interesantísimo porque, en efecto, es, un, es una modalidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la saga de, de Assassin's Creed. Al parecer, eh, en este juego, la estrategia va a ser muy, muy, muy puntual para que realmente podamos desarrollar. O sea, esto nos va a invitar a tener grandes horas de juego y sobre todo de mucho pensamiento. Nuestro personaje, al momento de que estamos extendiendo este mapa, ¿estamos siendo testigos de que vamos a tener el mapa más grande tal vez de la saga?
4: Es relativo. Eh, no, me, no me gusta hablar de kilómetros porque igual... Si te digo que, que hemos desarrollado el planeta Tierra, al final lo que importa es el contenido, no los kilómetros. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Uh, no siempre ser el más grande, ser el mejor. Uh, <risa> es cuestión de que queremos crear un mundo rico, diverso, un mundo de que, de que en verdad te, te, te nazca explorarlo no solamente porque estás en una, en una misión uh, o porque te mandamos ahí. Que, que salga de ti, hey, eso se ve interesante, ¿qué, qué es? ¿por qué? Uh, te recuerdo que eres como Ivor, eres inmigrante a un país que no conoces. Y, y esto, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ir al lugar que nunca has ido? Que, que tal vez tiene cosas diferentes, raras, que, que, que tú vienes de una cultura súper diferente. Y, y, y ves algo, ves, no sé, unas piedras que están decorando algo ves tal vez ruinas romanas que nunca has visto en tu vida, A veces, ves cosas de que ¿y eso qué es? ¿por qué? No, no entiendo. Y, y, y que te nazca esta, esta curiosidad de, de, de explorar y de nosotros encontrar maneras de premiarte esta curiosidad de que no todo tiene que ser una misión, no todo tiene que ser una historia épica de, de intriga política, social, con Rey Alfred. También hay momentos de que queremos de que, de que te sientas de que estás explorando tú... ...que estás descubriendo este país por primera vez.
1: Claro. Volviendo un poquito a las raíces de Assassin's Creed... ...en los trailers nos hemos podido dar cuenta... ...de muchas cosas, de muchos guiñitos por ahí. Tengo una pregunta que, que en lo personal... ...creo que muchos fanáticos traemos... ...que es... ...estaremos realmente ya viendo aquí el inicio... ...de la guerra o la batalla... ...entre el clan de asesinos... ...con los templarios. Aquí vamos a poder ver este inicio...
4: Mm. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? No puedo, no puedo ni, ni afirmar, ni negar, ni contestar la pregunta sin arruinarte la historia. Si te digo sí es malo, si te digo que no es malo, o sea que mejor otra pregunta.
3: Ok,
1: perfecto. Eh, también dentro de esta cultura que estábamos eh, platicando precisamente de, de, de esta uh, Inglaterra medieval, sabemos que existe la espada Excalibur, que es una espada mítica que conocemos todos por la, la, la gran anécdota con el rey Arturo, que la pudo sacar, Sab eh, hemos podido ver que, que va a aparecer, va a tener un, un, un pequeño o un, un, un muy gran punto de participación en esta historia, pero ¿cómo un vikingo podría tener esta interacción con esta espada mítica?
4: Muy buena pregunta. Uh, creo que ya sabes que dentro de lo, dentro de, de Assassin's Creed, uh, el ADN de la marca nos da, nos da la oportunidad no solamente de visitar 100% esto, esto que está documentado, pero también las leyendas, que obviamente las leyendas, lo mítico era otra forma de, de documentar esas fábulas, estas historias que se cuentan, que son parte de la cultura, que, que tenemos que representar de una manera u otra, sobre todo en el contexto vikingo, porque nos damos cuenta de que en esos tiempos es imposible divorciar lo que es el vikingo y, y toda esta mitología que existe, ya sea la mitología nórdica o lo que estaban, todo este folclore, que verdad era folclore tiempos, uh, es muy esencial, no solamente, en esos tiempos una leyenda no era una leyenda, nosotros sabemos lo que es una leyenda, en esos tiempos no era leyenda, era una historia, una realidad, era algo que la gente vivía y contaba como, como no sé, como factual, y, y, y les informaba las decisiones que tomaban, era, era, era la realidad en la que vivían, y, y Assassin's Creed nos da la oportunidad en Valhalla de, de explorar esto. Si la leyenda, no la leyenda, si tal vez era real, ¿qué, qué aspectos, ya estudiando todas las maneras de que se cuentan esas leyendas, poniéndolas en el contexto de Assassin's Creed, si en verdad existía, ¿cómo, con qué era, cómo era, por qué era, cuál, de, lo, de todas las historias que, que hemos oído, verificadas, con, con, con ya historia real, verificada, documentada, ¿Qué pudo
1: haber sido? Excelente, o sea, es, es, no, de verdad, cada vez que me estás diciendo esto me dan cada vez más ganas de jugarlo ya, así, <risa> ya está para... que es o sea, bueno. ¿sí los trailers están? Sí. O sea, este, este está increíble, también, <risa> por ahí en, lo, en los guiñitos que nos han podido dar en los trailers, que también los, los han sabido llevar muy bien, ¿qué nos puedes contar, si es que se puede, algún guiñito, alguna información sobre la orden de los antiguos?
4: ¿De que existen?
1: <risa> ¿Ok? Estar ahí. Sí, sí. Porque <risa> okay, no, no los vamos a topar en algún momento de la historia... ...y, y tendrán algún peso importante.
4: Pero, pero te doy puntos por haber tratado.
1: <risa> ok. M muchas gracias. <risa> también en este punto tenemos algo que también... ...en otros Assassin's Creed no habíamos tenido... ...que es esta función multijugador. Sí habíamos podido tener algo en línea... ...pero esta personalización de saqueadores... ...que vamos a poder tener con amigos... ¿Cómo va a funcionar exactamente?
4: Bueno, creo que lo que hemos anunciado hasta el día de hoy es de que existe, de que sí puedes personalizar tu, tu mercenario, se llama Jumps Viking, uh, que más que es un mercenario de alto rango que puedes utilizar en varias partes del juego, que puedes compartir con otra gente. Uh, que digamos va a cambiar o vas a ver otras cosas interesantes con ellos uh, conforme vamos lanzando el contenido que queremos lanzar el año que entra, el contenido gratuito sobre todo, que, que les da gente que que tiene una sorpresa que otra que ya vendrá.
1: Ok, increíble, ¿no? Te digo que cada vez me, me lo estás poniendo muy interesante en ese aspecto. Ya sabemos que vamos a tener ya la oportunidad del 10 de noviembre de poder tener en nuestras manos este, este gran título de... de de Assassin's Creed Valhalla y todo lo que nos estás comentando que es muy interesante, ¿no? Esta forma en la que nosotros vamos a poder disfrutar y crecer junto con nuestro personaje, viendo cultura, viendo este conflicto y, ¿por qué no, no? Tal vez, como bien dices, reivindicar un poco los personajes vikingos de lo que tenemos idea y que aquí, al parecer, nos vamos a dar idea, un, una idea muy diferente de, de, de los clanes vikingos.
4: Sí sí de hecho de, de, es lo que esperamos de que de que cambie esta percepción de que de que al final del juego toda esta caricatura que hemos tenido uh, y digo que hemos porque también yo la tenía de que de que, de que en verdad te sientas de que de que entiendes y, y de que de una manera u otra viviste un día como vikingo dentro del juego y desde que te despiertas vas a pescar o vas a cazar o, o tienes intrigas políticas sociales o etcétera todo esto que que sea lo que te queda del
3: juego al final ok
1: pues bueno José Araiza muchísimas gracias por estar con nosotros en la novena dimensión de verdad fue un gusto tenerte y compartir con nosotros un poco sobre este gran título que estamos esperando con muchísimas ansias te lo agradezco mucho y estaremos al pendiente de este gran título de Ubisoft
4: gracias Iván fue un placer y espero te guste
2: muchísimas gracias
4: hasta luego
0: La verdad es que se ve que va a ser un gran título con cosas muy diferentes a los de los otros juegos. La verdad es que sí se ve bastante padre y aunque no nos quiso hacer spoiler de algunas cosas, vamos a tener que esperar para jugarlo, pero nos pudo dar datos muy importantes de lo que va a ser este juego. Así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes ya están emocionados por jugar este título.
3: Novena Dimensión, Novena dimensión. para de nuevo.
0: Nos encontramos en una era ya muy digital donde podemos hacer compras, podemos conocer personas en línea, podemos jugar con personas en línea y básicamente podemos hacer muchas cosas dentro de esta red. Podemos hacer un poco de retrospectiva y analizar cómo vivían nuestros abuelos o incluso cómo vivían nuestros padres y en qué entorno se movían. Definitivamente no era directamente en una era digital, sino que más bien nosotros ya estamos muy sumergidos en la red. Podemos hacer muchas cosas dentro de esta herramienta, pero por lo mismo hay otras intenciones también dentro de la red. Es importante saber y analizar que como ya estamos muy sumergidos en este, pues en este ambiente sí es importante que se creen leyes obviamente enfocadas directamente a lo que es el internet, los videojuegos, los chats, incluso los mismos celulares deben tener cierta, pues cierta legalización en cuanto a, a, a los datos personales o en cuanto a las cámaras y en diferentes situaciones que poco a poco se han ido adaptando y que la verdad es importante tener cotidianamente.
1: Así es, cara. Esto es una buena noticia porque seguimos avanzando también en el tema legal de contenido, de social media y a final de cuentas es para que nosotros también estemos protegidos. Hemos sido testigos últimamente de muchísimas filtraciones. Normalmente eso le sucede a las personas, a las figuras públicas que gente estoquea o, o, o hackea sus, sus cuentas sus celulares y comparte fotografías íntimas o de contenido totalmente privado y personal y pues no se podía hacer mucho sí. a, anteriormente hasta hoy
0: Sí, porque realmente no existía una ley que realmente dijera o penalizara ciertas acciones porque no había una ley enfocada a las redes sociales o al contenido digital, pero por fin aquí en México se legalizó la ley Olimpia que básicamente nos va a proteger de todo este tipo de filtraciones que existen en internet, sobre todo todo lo dedicado al contenido íntimo sexual de una persona que, que es esto, ¿no? de compartir ciertas fotos sin el consentimiento de esa persona que le puede pasar en realidad a cualquier persona, sea famoso o no lo sea, pero este contenido es personal o incluso conversaciones nadie tiene derecho de estar compartiendo los famosos screenshots de una conversación que tú tienes con alguien más y justamente es para proteger esta situación en el entorno en el que estamos conviviendo muy seguido y por ejemplo ahorita también en, este, en esta situación que nos mantenemos en casa Básicamente todo el contacto que estamos teniendo con amigos, familiares o conociendo personas es a través de Internet Así que qué bueno que esté esta nueva ley porque va a ser un apoyo y una mejora en cuanto a las redes sociales y a este tipo de cosas Y ojo ahí O sea, no, ya no pueden hacer este tipo de cosas No es que No es que sea algo divertido porque no lo es Y además ahora sí va a tener una penalización No va a haber tanto rollo de que tengan que estar los abogados viendo qué ley se inventan porque ahora ya hay una ley específicamente para esto y aquellos que incurran en esta acción ilegal van a tener de entre 3 a 6 años de cárcel y una multa que pues va a ser económica todavía no han dicho exactamente de cuál va a ser la cantidad pero no conformes con esto pues bueno van a tener que estar en la cárcel y pagar su multa lo cual creo que es un precio bajo que pagar por, uno, un, por un tipo de estas cosas porque esto puede dañar de por vida una persona, ¿saben?
1: Te puede marcar. Te
0: puede marcar de por vida y pues sabemos que de pronto las redes sociales pueden ser muy duras y pueden... Hay personas que de verdad, amigos, mmm, hay que hacer siempre el GG en toda la vida, en todo, en todo el mundo y no sabemos cómo nuestras acciones puedan afectar a otras personas, ¿no? Entonces eh, qué bueno que sacaron esta ley, sobre todo para las redes que ahorita pues es algo que hacemos muy cotidianamente y que a futuro va a seguir sucediendo, amigos. Las redes siguen creciendo y cada vez vamos interactuando más y más dentro del mundo de el internet, así que es muy importante y de verdad no saben lo, lo valioso que es esto de que por fin se haya aprobado y que vaya a haber consecuencias con ciertas ciertas acciones
1: sobre todo también para los medios de comunicación tradicionales que sabemos que muchas veces utilizan screenshots, utilizan ciertas fotografías que pueden ver en redes sociales y las utilizan para comercializar y también para dar a conocer cierta, cierto contenido que no tenían por qué hacerlo, entonces a mí se me hace algo muy positivo, qué bueno que sigamos teniendo leyes que nos protejan a nosotros como usuarios para que podamos seguir disfrutando de nuestras redes sociales, de navegar en internet de una forma más tranquila y segura.
0: Así es, Ryuk, y la verdad es que el internet sigue creciendo, nos sigue ofreciendo muchas cosas y también es el caso de Vico Volkova, esta chica youtuber muy popular con el activismo que ha hecho directamente con la comunidad LGBTTIQ que siempre los ha apoyado y ella es una chica trans, ¿no? Que obviamente pasó por muchas situaciones sociales, obviamente tuvo malos ratos y que ella decidió, pues, apoyar a esta comunidad y realmente es una influencer muy fuerte y que, pues, ha, ha inspirado a muchas personas a salir adelante con toda esta crítica social y por primera vez en la historia esta chica va a ser la portada de Playboy México, pues, Creo que es algo muy bueno porque también ella misma va a representar a toda esta comunidad, ¿no? Como ya estamos rompiendo ciertos paradigmas y ciertos estereotipos que pues llevamos socialmente y ella al portar al estar en esta portada y hacer una persona portavoz de pues de esta de este respeto hacia la comunidad, creo que es muy importante y que nos va a marcar muchísimo y que toda su audiencia se va a ver beneficiada por este hecho histórico. La verdad es que felicidades por Vico que lo está haciendo muy bien, que siempre ayudado a toda la comunidad a, a darle voz y a darle ese poder y que la situación siga mejorando pues para crecer todos amigos como les decía siempre hay que hacer un GG en la vida en los juegos, en todo, siempre hay que llevarnos chido amigos, todos somos diferentes y tenemos el derecho de ser como queramos ser así que hay que respetarnos y seguir adelante amigos. Y como es costumbre ya veo la nave de los Alien de Cápsula Geek aterrizar aquí en el estacionamiento de la novena dimensión y precisamente el día de hoy nos van a platicar de una empresa que se llama Sky Diamonds que Básicamente hace diamantes con aire, así que vamos a escuchar todos los detalles al respecto.
3: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Rode Cápsula Geek y qué gusto que esté aquí un día más con ustedes. Espero hayan pasado unos días de miedo, que yo ya ando algo triste porque habrá que esperar todo un año para el siguiente Halloween y Día de Muertos. Supongo que vieron bastantes disfraces en las redes sociales, calacas, brujas, personajes de serie, etc. Pero creo que en una empresa británica llamada Sky Diamonds, se tomaron muy en serio sus papeles de brujos o mejor conocidos como alquimistas modernos que han asegurado haber creado diamantes con aire idénticos física y químicamente a los que ya conocemos en estos momentos yo sé que puede que haya creado un impacto en ustedes terrícolas, de seguro se preguntan cómo es que este mineral que llega a tardar miles de millones de años en formarse lo pueden recrear en mucho menos, pero en serio mucho menos, estoy hablando de solo unos días y con puro aire, pues el dueño de esta empresa innovadora llamado Dalit Beans no solo nos afirmó ya haber creado el primer diamante sino que también nos detalla cómo es que esto fue posible, estos se encuentran en una piedra que es obtenida por máquinas especiales que recogen el carbono del aire en un laboratorio ubicado en inglaterra y como si fuera poco esta técnica para recolectar diamantes algunos expertos la reconocen como más ética y más amigable para el medio ambiente y ahora cambiando un poquito el tema, ¿cómo afectará esto al mercado de los diamantes? Al ser antes una piedra que tardaba millones de años en crearse, era muy valiosa. Un diamante que se pudiera apreciar, o sea, no tan pequeño, de unos aproximadamente 90 quilates, llegaba a costar aproximadamente $141,821 pesos pero ahora que será mucho más fácil de conseguir seguro tendrá un efecto directo en la oferta y demanda de este producto y están poniendo en jaque a todas las empresas que lucran extrayendo este mineral en sky diamonds han dado un paso adelante en el negocio de la minería y se ha convertido en pionero de un sistema completamente nuevo no nos queda más que esperar que la demás competencia se ponga las pilas para empezar a evolucionar de igual manera desde mi punto de vista me gusta que las empresas tengan técnicas más amigables para nuestro planeta y más en estos ámbitos comerciales que pareciera que no hay forma pero como a todo problema siempre hay una solución y lo mejor es que obliga a los demás a cambiar las reglas del juego pero bueno yo aquí me despido chicos espero les haya interesado el tema de hoy me pregunto si habrá minerales más valiosos aún en otros planetas mm. pero bueno antes de retirarme quiero preguntarles qué tipo de joyería les gustaría comprar con estos diamantes recuerden que pueden Pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba Cápsula y en YouTube como Cápsula Geek.
0: La necesidad del ser humano de crear diamantes siempre ha sido un tema desde los diamantes químicos, desde los naturales, desde bueno, en fin, siempre busca la manera de tener nuevas joyas preciosas de manera artificial, así que pues bueno, aquí tenemos otra opción.
3: Novena dimensión, Novena dimensión. plano para de
0: nuevo. Y como sabemos Disney está apostando también por su nueva plataforma de Disney Plus donde ya está lanzando estrenos directamente a la plataforma sin pasar por la pantalla grande y es el caso de Soul que es esta nueva película de Disney Pixar que se va a estrenar directamente en la plataforma. Esta historia va a narrar la historia de un profesor de música que pues sufre un accidente antes de cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz por lo que va a tener ahí que pues embarcarse en un viaje desde el más allá ya para volver a la vida lógicamente como lo dice el nombre esta película está basada en la música de, del soul, por lo que podemos deducir que va a tener un gran soundtrack también tomando en cuenta que los soundtracks de Disney siempre son icónicos y memorables y dentro de esta película podemos ver que va a haber dos bandas sonoras, una va a estar compuesta por John Baptiste, la cual nos va a ayudar a sumergirnos en una aventura más del ritmo jazz y la otra va a estar compuesta por Trent Rensor y Atticus Ross.
1: Pues bueno, una vez más disney y pixar sigue muy presente ahora más que nunca va a poder hacerlo ya que va a tener esta gran plataforma de Disney+, Plus, la cual está muy próxima ya a, a estrenarse. Estamos hablando que se estrenará el 17 de noviembre. Y bueno, esta película de Soul sabemos que su estreno va a ser en diciembre. Entonces va a ser de las primeras películas que van a salir exclusivamente para esta plataforma y vamos a poder disfrutar muchísimo. Es un caso especial porque como bien lo menciona Scar, siempre Disney se ha caracterizado por tener excelentes bandas sonoras pero no recuerdo que, ten, que haya tenido una película exclusivamente dedicada en el tema central, que es la música. No la recuerdo en este momento.
0: Pues Fantasía en su momento siempre fue con arreglos orquestales, no directamente en la música, pero más bien sí dibujaban conforme a la música. O sea, como Ajá. que era la inversa, ¿no? No dibujaban y después hacían la música, sino conforme a la música, hacían la animación. Pero sí, definitivamente creo que es lo primero que hace Disney más enfocado hacia la música y un género que quizás no es conocido tampoco mucho, ¿no? Como que sí se empezó a quedar un poquito rezagado.
1: Es un género musical que es, eh, es maravilloso para nuestros radioescuchas. La música soul, eh, el exponente más grande, por ejemplo, es James Brown, uh -huh. que es esta música que tiene mucho groove, mucha energía y es muy alegre la, eh, la, la, la música de, de, de soul. Va a ser muy interesante escuchar esta banda sonora de Disney, yo la estoy esperando Y porque también vamos a poder disfrutar también de, de Walt Disney Records También vamos a poder tener, si no quieren ver la película O tener tanto la película como el, eh, el contenido de la, de, de, de la banda sonora por separado Para poder disfrutarla en cualquier momento, en el coche, eh, irla escuchando eh, en, el, en, en el trayecto O simplemente relajarte en tu recámara ponerla y escuchar un buen rato de buena música.
0: Yo la verdad puedo sentir y apostar a que Disney va a hacer un buen trabajo y sobre todo desde el hecho que ya también va a tener la banda sonora parte de la película puede demostrar puede que Disney está muy seguro de lo que está haciendo y que realmente a las personas como que van por hecho que les va a gustar el soundtrack y que lo van a pedir, así que digamos que se están adelantando un poquito para ellos tomar la decisión de pues de una vez ya sacamos el soundtrack para que las personas <ríe> en cuanto vean la película lo puedan adquirir y lo puedan llevar a todos lados lo cual está bastante bien porque también como mencionamos va a tener jazz no va a tener un arreglo de jazz lo cual pues va a ser magnífico creo que tanto el soul el jazz y estos géneros afroamericanos siempre tienen esta como groove y esta pues no sé, tienen un ritmo bastante rico bastante padre y también como cultura para los más chiquitos está increíble que conozcan esta música que pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el día a día no la verdad es que pues está muy padre que, que se enfoquen en este en estos géneros y que pues lo hagan en una película creo que está bastante acertado y bastante padre.
1: El Último gran, eh, gran soundtrack que, que pudo vender bien, bien Disney, Walt Disney Records, yo recuerdo que fue el de la primera parte de Frozen. Sí, correcto. Ese disco yo recuerdo que en todos lados sonaba, en todas las fiestas infantiles se tocaba. ¿no? Sí. Yo, yo tuve como tres cumpleaños de sobrinitas que me tocó. Frozen, 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 sí. y es una es, 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 un es, un, es un gran soundtrack y yo creo que aquí vamos a estar experimentando algo muy parecido Donde vamos a tener un soundtrack que va a estar en boca de todos, o más bien en bocinas de todos Para que podamos disfrutarlo y bien por Disney que sigue, que sigue innovando y nos está dando una historia fresca Porque también ya se había tardado en sacar un producto nuevo, Lo última, la última historia original había sido Coco y de ahí había sido remake o, o este o live action de ciertas películas, lo cual también en Disney Plus se va a estrenar un live action de La Dama y el Vagabundo. Así que sigue con sus live actions, pero también tener este producto fresco siempre nos ayuda para tener cosas nuevas de qué
0: hablar. Sabes qué? me recuerda un poco esta película de Soul, digo no sé porque pues todavía no la he visto lógicamente, pero me da esa sensación que va a ser algo muy similar a La princesa y el sapo, que estaba enfocada directamente en Nueva Orleans. Sabemos que Nuevo Orleans también es una es un lugar lleno de cultura la y de cuna música. Del jazz. Es la cuna del jazz y que justamente este estaba un track era muy bueno y también el chamán este que no recuerdo el nombre también traía una canción super groovy, super increíble Y siento que va a ir por ahí, ¿no? Como que quizás no sé si tengan ahí esa sensación y quisieron retomar un poco de lo que fue la princesa y el sapo, pero realmente es que si es similar yo creo que lo van a hacer en grande y al menos por lo que podemos ver definitivamente con el soundtrack se van a dejar ir y van a dejar... Todo ahí para con su soundtrack Así que pues bueno, lo único que nos queda es esperar Disfrutar de esta película directamente En Disney Plus, que ya está nada de estrenarse Estamos a 15 días Se estrena prácticamente el 17 de noviembre Y pues ahorita déjenme comentarles Que tiene un precio de prelanzamiento Pues especial, la anualidad está en $1,359 pesos Quién sabe si lo vayan a subir después No sabemos si es una estrategia de marketing Pero digamos que ahorita es como Pues ese prelanzamiento que Disney está ofreciendo ¿no? Posiblemente lo vamos a poder pagar mensual no lo sé, algo como Netflix, pero al menos este es el precio inicial que nos están dando.
1: Y hay compañías de cable, ¿no? la más conocida aquí en México, que al parecer va a tener ahí un, un convenio con Disney Plus, ya que desde este momento está anunciando una eh, por contratar un paquete de, 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 de esta compañía te está ofreciendo 30 días gratis la aplicación de Disney Plus más adelante no sabremos si se va a poder diferir en, la misma, en el mismo pago o cómo vamos a poder tener o, o disfrutar Disney Plus, lo más sencillo sería hacerlo
0: desde tu computadora Así que amigos, ustedes decidan cuál va a ser la mejor opción para adquirir Disney Plus o mejor escríbanos al hashtag Novena Dimensión si se sí iban a optar por Disney Plus o ya, suficientes plataformas de streaming. Y otro tema también muy importante es la alianza entre TikTok y Sony Music, sabemos que TikTok TikTok ahorita viene con todo y que está muy enfocado en mejorar cada vez su plataforma y que pues básicamente es de las primeras redes sociales a nivel mundial más usada por los jóvenes y pues por muchos, ¿no? Hemos visto y platicado aquí en la novena dimensión que TikTok no cierra solo su panorama a los más jóvenes, sino que hay, hay personas de todas las generaciones haciendo uso de esta plataforma y con esta alianza pues TikTok busca tener muchas más canciones dentro del repertorio musical y sobre todo los éxitos, ¿no? O las canciones más populares que son las que siempre tienen costos más altos altos y que requieran muchos más derechos y pues ahora para todos los amantes del Maluma o de Britney Spears Robbie Williams o Shakira van a poder tener sus éxitos, o sea no solo las canciones menos conocidas que son las que lógicamente tienen menos derechos y menos cuestiones que pagar, pero ahora los hits, no vas a poder escuchar qué tal algo así de Baby One More Time, no sé algo, <risa> algo de ese tipo dentro de TikTok y pues hacerlo viral, todavía más viral de lo que fue en su momento.
1: Una palomita gigante para Sony Music ya que es una muy buena forma de tener su catálogo vivo y de que los artistas de Sony Music sigan presentes, además de que es una excelente estrategia. No, porque ya lo hemos visto, como bien comentas, en TikTok. Tenemos muchas canciones, pues incluso viejas, o que incluso han servido para que artistas que sus carreras estaban prácticamente detenidas, estén renaciendo gracias a este boom de TikTok. Así que bien por Sony Music y obviamente... Como siempre lo hemos dicho aquí en la novena dimensión, con este tipo de acuerdos, los únicos ganadores siempre somos los consumidores. Así que bienvenido y ojalá más disqueras se suban al tren también de TikTok y podamos tener este, esta amplia baraja de canciones para disfrutar de hacer nuestros TikToks en casa.
0: Y como es costumbre aquí en la novena dimensión, ya tenemos la recomendación semanal de anime de los Alien de Cápsula Geek.
2: Hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Gui y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy estoy muy emocionado porque les traigo una recomendación de una película de anime que les encantará, aunque estoy seguro que muchos terrícolas que no se escuchan ya la conocen. Me refiero a Your Name, la cual es una película de animación japonesa estrenada en 2016, escrita y dirigida por Makoto Shinkai, animada por el estudio Comics y distribuida por Toho. La película está inspirada en la novela del mismo nombre escrita por Shinkai que fue publicada el 18 de junio de 2016. Masayoshi Tanaka fue el diseñador de personajes y la banda japonesa Radwin compuso la música de la película. Se estrenó en la convención Anime Expo 2016 en Los Ángeles el 3 de julio del 2016 y más tarde se estrenó en Japón el 26 de agosto del mismo año. Los protagonistas Taki y Mitsuka son dos completos desconocidos y a pesar de esto están destinados a conocerse. Durante el sueño ambos adolescentes Adolescentes intercambian sus cuerpos con resultados impredecibles en la vida de ambos. Mitsuha es una joven de pueblo que anhela la emoción de la vida de la ciudad. Un día sueña con un chico tal y como desea, al mismo tiempo que el chico en cuestión, Taki, de la gran ciudad, sueña a su vez con Mitsuha, una encantadora chica de campo. Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienza a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo muy especial. La inconveniencia sucede cuando ambos, tras saber su conexión especial por lazos temporales, descubren un enorme deseo de querer conocer al otro. Esto poco a poco los va llevando al clímax de la historia, el cual no les voy a contar por temas de spoilers, sin embargo, ya saben, si quieren saber qué sucede con nuestros protagonistas tendrán que ver esta emotiva historia. En lo personal quedé realmente enamorado de esta joya de la animación japonesa, desde su hermoso arte el cual te hace sentir dentro de la película, su increíble animación sumamente detallada, hasta su elaborada narrativa y banda sonora. Todos los elementos que la componen son alucinantes y en conjunto te deja simplemente impresionado. Esta peculiar cinta recibió reseñas sumamente positivas por parte de la crítica y de la audiencia general, y en su año de estreno fue nominada y ganadora en un sinfín de premios y reconocimientos. Actualmente la cadena de streaming Netflix adquirió sus derechos para sumarla a su catálogo, por lo que la hace de muy fácil acceso. Si todo lo antes mencionado te resultó interesante, no dudes en verla, estoy seguro de que te encantará tanto como a mí. Y esa fue mi aportación de la semana, Terricolat. Si ustedes ya la vieron, cuéntenos qué les pareció. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter arroba Cápsula y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: No ven a dimensión, a dimensión.